0: 浩渺无垠的海洋占据了地球表面积的百分之七十一。虽然人类从未停止对海洋的探索，但是人类对海洋的了解依然非常有限。对于科幻小说家和科幻小说迷来说，海洋是想象力驰骋的绝佳舞台。法国科幻作家凡尔纳的《海底两万里》，俄罗斯科幻作家别利亚耶夫的《海洋科幻三部曲》。都是其中的佳作。来自欧洲内陆国家捷克的作家卡恰佩克，创作过一部以海洋为舞台的长篇小说《泥鱼之乱》。这部出版于1936年的小说，被认为是杰克具有世界影响力的长篇小说之一。它是一部科幻小说，也是一部反法西斯的讽刺小说。和预言式作家不同。恰佩克在《尼愚之乱》中，并非要预言什么，而是想要引发读者思考更为久远和永恒的东西。正如1936年恰佩克在电台广播中所说的那样：“是这种与人类历史，而且与最真实的人类历史的对照，促使我坐到书桌旁写作《尼愚之
1: 乱》。”印度尼西亚群岛上。偶然发现了一种奇特的泥鱼，在资本家的操纵下，泥鱼成为数量庞大的劳动力。日益进化的泥鱼掌握了法西斯思想，拿到了人类的武器，站在人类的对面。泥鱼要求扩充海面，淹没大陆，毁灭人类。捷克著名作家卡恰佩克以长篇科幻小说讽刺人类现实，敲响了法西斯威胁的警报钟声。本期轻阅读，翻开卡恰佩克作品《泥鱼之乱》，开始一场磅礴大气的科幻文学之旅
0: 。捷克作家卡恰佩克。活跃于上世纪二三十年代的捷克文坛，创作了多种作品，至今仍然受到国际文学界的推崇。在中国，他的散文《牧场之国》被选入小学语文课本，以优美的文词为读者描绘了荷兰牧场的多彩风景。恰佩克的创作主要是以科幻小说和科幻戏剧为主，他的代表作有科幻戏剧《罗素姆万能机器人》。长篇科幻小说《泥鱼之乱》等，甚至“机器人”这个世界性的名词就出自于他的作品。小说《泥鱼之乱》中的泥鱼其实并不是鱼，而是一种古老的两栖动物，也叫大鲵。泥鱼有几种，其中的中国大鲵是中国特有的物种，也叫娃娃鱼。中国大鲵是世界上现存体型最大的一种两栖动物，一般体长在一米左右。最长的可以达到两米。根据中国的相关法律，野生中国大鲵是国家二级重点保护动物。在创作小说《泥鱼之乱》的时候，恰佩克幻想了一种有智慧的泥鱼，是著名的许氏古泥的后代。在现实中，许氏古泥早在几百万年前就已经灭绝，而在小说的虚构世界里，东南亚的海岛上竟然还有他们的后代。小说讲述的是这种虚构泥鱼的故事。荷兰船只“甘东万隆号”穿过马六甲海峡，要在东南亚一带寻找珍珠。在船长万托赫看来，这不是一件容易的事情。一些地方的珍珠早就采光了，还有些地方不允许外来人采珠。他并不喜欢这份找珍珠的差事，抱怨道：“把钱都花在珍珠上了，这种事都是你们这些老想要打仗、要这个、要那个的人兴起来的花样，满脑子想的钱财，就是这么回事，先生，这就叫做危机。在距离苏门答腊西面不远的赤道小岛马萨岛上，万托赫听说了一个惊人的消息，在一个叫做鬼湾的地方，有一种当地人叫做。塔帕的怪物，塔帕的长相很古怪，当地人将他们视作鬼怪，而见多识广的万托赫船长并没有因此退缩，反而执意坐着小船去鬼湾会一会传说中的鬼。万托赫船长见到了塔帕，他们不是鬼，而是一种海洋大泥。他们能够直立行走，看起来很像人，会发出吱吱的叫声，以捕食海蚌为生。喝得醉醺醺的万托赫不仅没有开枪射杀他们，还教他们使用小刀这种工具撬开蚌壳取出珍珠。泥鱼非常聪明，不仅学会了使用小刀、鱼叉和推车等工具，甚至还学会了说话。万托赫想到，训养他们，训练他们，他们就会把珍珠蚌带给我。鬼湾的珍珠蚌一定堆积如山。可惜的是，万托赫缺少资金。于是他回到欧洲，找到大商人邦迪，组建专门的泥鱼企业。船长说，用船将泥鱼从印尼的马萨岛带到其他产珍珠的地方，这样可以帮助泥鱼摆脱天敌鲨鱼的侵扰。船长声泪俱下的讲述自己和泥鱼的情谊，还有泥鱼学会用鱼叉抗击鲨鱼的事情。不过，真正打动邦迪的是那袋泥鱼采来的珍珠。当然，还有万托赫船长这样的一番话。我们和塔帕孩子，先生，也就是和那些娃娃鱼，倒还能做做公平交易。那是一桩很好的买卖，邦迪先生。不过鬼湾的珍珠剩的不多了，别的岛上又没有塔帕孩子。我想把那些塔帕孩子带到别的产珍珠的岛上去。泥鱼企业太平洋出口公司成立了，万托赫船长却没有看到期待的财富和成功。他在海上航行的时候突发疾病去世了。然而，资本家们不会停下逐利的脚步，他们用船上的水柜装着泥鱼，完成泥鱼的大转移。如果说万托赫船长对塔帕孩子还有一些感情的话，那么对于公司的其他股东来说，这些泥鱼不过是牟利的工具。他们觉得已故船长给泥鱼的条件太好了，可以不用给泥鱼太好的工具和昂贵的饲料，这样可以压缩成本，增加企业的利润。和船长想象的一样，泥鱼的确为企业带来了很多珍珠，但是因为没有鲨鱼这种天敌，泥鱼繁殖的越来越多，随之而来的是珍珠越来越多，珍珠的价格暴跌，成为企业的负担。在股东们的讨论之下，邦迪先生明确了企业未来的方向。他说：“泥鱼新迪家将挖掘在全世界各地使用亿万条泥鱼的可能性。各位先生，我们将为全世界提供海底劳工。”很快，人们就从报纸上读到了这样的消息：过去三个月中有七千万条左右成交，其中尤以运往中南美洲、印度支那、亦属索马里兰的最多。最近即将为扩充巴拿马运河、清除瓜亚基尔的港口、铲除托里斯海峡的某些沙滩与峭壁进行准备工作。根据粗略估计，单是这些工程就要挖掘九十亿立方米的硬土。马德拉百慕大航线的永久机场岛在明春以前将不动工。日本托管下的马里安纳岛的填培工程正在进行。截止目前为止，已在。提尼安岛和塞班岛之间的海中，赢得了84万英亩所谓的“轻干土”的新地面。由于需求日增，泥鱼行情甚为稳定，价格是领工61对工620饲料供应情况良好。关于泥鱼的这段历史，很容易就让人想到臭名昭著的黑奴贸易。不仅因为黑奴和泥鱼都是由船只运送，还因为泥鱼逐渐成为殖民掠夺和生产标准化的牺牲品。著名译者刘星灿写道：“资本家与泥鱼之间已经不再做‘我给你开蚌壳的刀和刺杀鲨鱼的叉，你给我珍珠的’所谓公平交易。泥鱼企业对泥鱼的捕捉、追赶、迫害以及转运、拍卖的情景。”使人不得不联想起过去所谓文明的殖民主义者对待有色人种的海盗行为。作者通过一位普通的雇佣海员的嘴，指责那些惨无人道的对待泥鱼的殖民主义者说：“你是靠卑鄙的奴役手段过活的人。”这个残暴成性的殖民主义者却回答说：“泥鱼到底是泥鱼。”海员针锋相对地揭露说：“两百年前也有人总是说。”黑人到底是黑人。恰佩克的讽刺和揭露并不止步于此。小说中的泥鱼有很高的智商和很强的学习能力，他们会说人类的语言，也会学习工作，还知道拯救落水无助的人类。而为了更彻底的剥削泥鱼，人类一些所谓的学者们对泥鱼进行了种种冷漠、残酷。甚至可以说毫无人性的研究。其中最惊悚的研究，是一些温文尔雅的学者，为了给战争效劳，竟然把一条和他们共事很久、当过科研助理员、名叫汉斯的泥鱼杀掉，并且吃了。而他们得出的所谓科学论证，竟然是一旦发生战争，泥鱼的肉也能成为牛肉的廉价代用品。类似这样的情节。很容易让读者联想到日本七三幺部队和纳粹德国所做的惨无人道的实验
1: 。印度尼西亚群岛上，偶然发现了一种奇特的泥鱼。在资本家的操纵下，泥鱼成为数量庞大的劳动力。日益进化的泥鱼掌握了法西斯思想，拿到了人类的武器。站在人类的对面，泥鱼要求扩充海面，淹没大陆，毁灭人类。捷克著名作家卡恰佩克以长篇科幻小说讽刺人类现实，敲响了法西斯威胁的警报钟声。本期轻阅读，翻开卡恰佩克作品。泥鱼之乱，开始一场磅礴大气的科幻文学之旅
0: 。在月光下的东南亚小岛，醉眼朦胧看着泥鱼珍珠做着发财梦的万托赫，是想象不到它的灵光一现会造成多么严重的后果。小说写道：“泥鱼的数目已经达到了七十亿。”他们已经占有了全世界所有的海岸的百分之六十以上。北冰洋还没有泥鱼，但是加拿大泥鱼已经开始开拓格陵兰的海岸。他们在那里甚至把爱斯基摩人驱逐到内地去，把渔业和石油贸易接管过来。他们的文明也同他们的物质改善并驾齐驱，持续发展。他们实施义务教育，因而成为有文化国家行列中的一员。他们能够以发行额达百万份的自办的几百家海底报纸，以及建筑奇妙的科学院等等自豪。青年泥鱼宣称，他们在水下应该吸收一切各种各样的陆上文化，甚至连足球、法西斯主义。在小说的后半部分，泥鱼变为法西斯主义的象征。恰佩克甚至毫不掩饰的指出，现阶段的泥鱼就是德国法西斯，他们的法西斯逻辑就是。只有在德国的土地上，泥鱼才能恢复他们纯粹而高贵的族类。这种新的种族，这种纯粹原本的德国后代泥鱼，需要更多的空间来生存。而象征法西斯头子的泥鱼长向人类发出了最后通牒，要求人类在规定时间内腾出空间供他们居住，要求人类和他们一道为毁灭旧世界而工作。面对泥鱼之乱，西方社会采取了绥靖态度。不仅向尼语提供巨额援助，承认属于他们独立自主的国家，甚至还提出，只要尼语能保证以后永远保障欧洲国家及其殖民地的海岸，就将中国中部割给尼语，让他们淹没。尼语表示，以后永远这概念太长了，就说十二年吧。中国中部那不够，要包括安徽、湖南、江苏、直隶和奉天等省。恰佩克之所以会这么写。其实是因为一九三五年九月，日本帝国主义在中国制造了华北五省自治，而小说中恰佩克写道：“日本代表抗议把奉天省割让出去，因为这个省是在日本的势力范围之中。中国代表站起来发言，但不幸的是，没有人听得懂他的话。”恰佩克嘲讽国联的国际会议只是英美所谓的调解者和所谓的热爱和平的政府进行妥协背叛、出卖别国人民利益的一幕丑剧。刘星灿说：“他们主张，只要欧洲文明国家的殖民地海岸平安无事，就可以容许泥鱼将中国一大片土地淹没掉。西方大国共同出卖作者祖国的慕尼黑会议，竟然成了瓦杜茨会议的验证。”也是对臭名昭著的国际联盟的无情嘲弄。在小说中，恰佩克借泥鱼之乱，尖锐的指出法西斯战争是资本主义社会发展的合乎规律的必然结果，也是资本主义世界总危机的鲜明的表现。虽然他最终把希望寄托在泥鱼，也就是法西斯分子的互相残杀上。但是，正如刘行灿所说，在法西斯刚刚上台的二十世纪三十年代中期，就能写出一部小说，如此深刻地揭示法西斯的真实根源和他的侵略野心，指出战争的危险迫在眉睫，呼吁人们起来制止战争，他这种敏锐的洞察力和坚定的立场实在可贵。在不少幻想类文艺作品中，我们常常看到因为人类破坏生态，导致了人类与某种生物的对立，而恰佩克的《泥鱼之乱》并非如此。1936年，作者曾在电台节目中表示：“整个世界都在谈论经济危机、民族扩张主义政策和未来的战争，一种替人类命运担忧的心情控制着我。”恰佩克假设人以外的另一种动物也能达到我们称之为文明的这种程度，然后问道：“这时，他会干出人类所干出的同样疯狂的行动来吗？如果那生物采取另一种野蛮方式宣布，因为自己的文明优越、数量太大，唯独他们才有权住满整个地球，并且高居于一切生命之上，那么我们该说些什么呢？”回到现实生活中，泥鱼不仅没能造成泥鱼之乱，反而因为人类活动变成了濒危动物。也许可以看作是小说的另一重讽刺。正如恰佩克在小说中写的那样，不只是泥鱼同我们人打仗，难办的是人同人打仗。本期轻阅读，我们一起翻开的是卡恰佩克作品《泥鱼之卵》，希望各位能在这本书当中感受到作者的用心良苦。好，今天的轻阅读就是这样。编辑丁旭，主播周巍，感谢各位，我们下一期再约。凋谢，大地的哭泣正蔓延整个世界，如何？<音><音><音>